0: Il y a deux ans, il lance son podcast L'Apprenti, où Laurent raconte les secrets et les galères des entrepreneurs en moins de 15 minutes dans un format narratif complètement immersif où l'auditeur se retrouve embarqué dans l'histoire de cet entrepreneur. Aujourd'hui, le podcast de Laurent Brois a changé de nom, il s'appelle Il était une fois l'entrepreneur et cumule 270 000 écoutes, à raison entre 1000 et 1500 écoutes par épisode, 6 sponsors depuis son lancement, 153 épisodes diffusés, 7200 auditeurs uniques et attendez, 62 000 abonnés sur LinkedIn, rien que ça. Une newsletter sur LinkedIn pour annoncer l'histoire de la semaine. Mais surtout, Laurent ne s'arrête pas au média podcast, est en train de construire un écosystème autour de ce média avec une conférence, des podcasts et des thunes qui a rassemblé plus de 110 personnes, du stand-up, inspire sur scène, des accompagnements, des boîtes B2B pour lancer leurs podcasts et surtout l'art de raconter les histoires des entreprises. Avec Laurent, on a au moins un point commun. Celui d'Émir raconter des histoires, et dans cet épisode, il va nous expliquer comment il construit un épisode de son podcast. Prenez des notes, c'est passionnant. Salut Laurent
1: Salut Céline
0: Comment ça va Ça va et toi Très bien, je suis ravie. De, de travailler et puis de te poser quelques questions. Laurent, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur le process d'écriture d'un épisode de ton podcast « Il était une fois l'entrepreneur
1: ». Alors, le process, il est... Euh... Alors, pour, pour info, déjà, pour peut-être poser les bases, euh, « Il était une fois l'entrepreneur », c'est un podcast narratif. Autrement dit, c'est moi qui parle, avec des acteurs qui rejouent des scènes à l'intérieur de ce podcast. Donc, c'est un peu comme une série, quoi. Vraiment, c'est comme une série. Et du coup, la construction d'un épisode est très différente de celle d'un, d'une interview classique. Il y a cinq phases. Première phase, recherche documentaire. On va dépouiller tout ce qui existe sur la personne dont je vais parler. Par exemple, récemment, j'ai fait l'histoire d'Idriss Aberkane. Euh, Regarder les vidéos YouTube, écouter les podcasts, traduire les podcasts avec un, un outil, que ce soit Nuta, le, 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 le Descripts ou euh, HappyScribe que tu utilises euh, pour avoir vraiment la version écrite. Ce travail-là, ça prend à peu près une, une journée Souvent, d'ailleurs, on s'appuie beaucoup sur des livres. Moi, j'utilise Kindle et carrément copier des bouts de livres et après réécrire à partir de l'histoire qui a été refaite.
0: Donc ça, tu le fais tout seul euh,
1: Alors avant, je le faisais tout seul. Maintenant, je le fais avec quelqu'un. D'accord. En amont. Et puis, deuxième phase, une fois qu'on a, on va faire cette recherche documentaire, on va, on va construire le plan. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un plan. Euh, aujourd'hui, on a deux épisodes d'une dizaine de minutes. Et donc ces deux épisodes, on va, à partir de la recherche documentaire, on va faire un plan. Une intro, trois parties, un épilogue. C'est, euh, on est construit les histoires toujours de la même façon. L'idée, l'idée c'est toujours avoir un, un début une fin, et avec un, un petit problème au milieu. C'est, c'est, c'est plutôt pas mal pour voir une histoire. Donc, une intro, trois, trois parties, un épilogue on construit l'histoire, et après, quand la personne qui écrit récupère la recherche d'OQ avec ce plan déjà établi, elle n'a plus qu'à faire les dialogues et à, et à construire l'histoire de façon assez, assez linéaire. Quoi. Donc Pour ça, qu... c'est ta deuxième étape C'est la deuxième étape, exactement. Bonne, ref... Bonne donc, 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 donc,
0: donc en fait, ça te prend combien de temps sur cette deuxième étape
1: En général, c'est une journée, une journée et demie. Une fois qu'on a fait ça, euh, deuxième étape, je vais euh, faire deux choses. La première, c'est que je vais choisir euh, réfléchir aux voix que je vais poser sur mes dialogues. Donc je vais dire ok, c'est une voix grave, j'ai plutôt faire utiliser. Parce que je, dans mon, dans cette troisième étape, j'ai un, j'ai, j'ai une dizaine d'acteurs voix que j'ai sélectionné euh, sur différents sites. Et je vais réfléchir par rapport au personnage à jouer. Je vais dire ok, par rapport à ce personnage-là, je pense que j'aurai besoin d'une voix grave ou d'une voix plus jeune ou d'une voix plus dynamique. Alors aujourd'hui, ce qui me manque, c'est des voix féminines graves, euh, féminines plus âgées. C'est D'accord. Ça dont j'ai besoin, mais toi, j'ai, dans mon... j'ai une sorte de portefeuille de voix. Je vais euh, prendre le, le, le Google Doc que j'ai, je vais l'envoyer à mes voix en disant voilà, j'ai besoin que vous jouiez cette voix avec ce type de ton. Euh, voilà, si vous pouvez me le rendre d'ici vendredi. Troisième étape.
0: D'accord, donc en fait, en, en envoyant ce Google Doc, tu attends deux qui t'envoient un audio avec leur voix Exactement, ils jouent les dialogues. Exactement comme un casting, en fait.
1: Exactement, ni plus ni moins. Une fois que j'ai ça, euh, je vais envoyer, euh, je vais moi m'enregistrer donc là vu que c'est moi le narrateur je vais me poser pendant euh, une heure, une heure et demie maximum et je vais raconter l'histoire de bout en bout euh, pendant voilà, pour l'histoire. avec ce, ce truc là je vais l'envoyer à l'ingé son auquel je vais envoyer aussi le, l'histoire avec les dialogues et les voix colorées parce qu'en fait chaque voix a une couleur donc chaque personne à qui j'envoie la voix elle sait que toi tu dois jouer les voix rouges toi tu dois jouer les voix bleues toi, tu, toi j'ai vraiment tout est très organisé et une fois que j'ai enregistré ma voix que j'ai envoyée à l'ingé son je reçois au fur et à mesure donc, toutes les voix des acteurs que je lui, aussi, je lui envoie aussi et lui, derrière, donc dernière étape avant dernière étape, parce qu'il y en a une dernière que, que, dont je vais te parler, qui est très importante avant dernière étape, donc on doit être à 6 euh, il va construire l'histoire avec la narration et à l'intérieur duquel il va insérer les dialogues avec les différentes voix
0: D'accord, très et bien. va faire
1: le design sonore parce que je crois que tu sais ce que c'est, mais il faut rajouter des bruitages, il mmh. faut rajouter des sons, il faut rajouter une ambiance sonore, il faut rajouter des virgules sonores. Donc il y a tout un travail sonore qui est fondamental, qui m'a pris à peu près un an et demi à trouver, mais on a trouvé aujourd'hui une organisation qui est, qui est plutôt pas mal.
0: Parce qu'en fait du coup c'est vraiment ce design ce designer sonore comme tu dis qui va te faire une recommandation des sons où toi tu as déjà en fait une ligne éditoriale et des sons que tu voudras mettre euh, sur,
1: sur ce sur l'histoire. Non, je lui fais entièrement confiance. Tu lui fais entièrement ouais, confiance parce d'accord. que là c'est vraiment trop trop de travail là pour le coup. Si en plus alors selon certains sons et en général il le fait lui-même par exemple dans certains épisodes on est on allait en Inde ou en Afrique et là on va mettre quelques sonorités un peu particulières mais en général, je lui fais totalement confiance, sinon ça serait un travail encore... Euh, là, on partirait encore sur autre chose. Je pense que les gros studios le font, mais là, je n'en suis pas encore au niveau, où je vais vraiment adapter. Ça peut nous arriver de faire des micro-adaptations, mais globalement.
0: Et alors, j'ai, j'ai deux questions. Euh, comment est-ce que tu gères les droits des personnalités dont tu vas raconter l'histoire Parce Tout... que ce sont des personnalités aujourd'hui qui sont toutes vivantes, c'est des contemporains de notre... Il euh... y a
1: des gens qui sont morts, mais y a pro... la plupart sont des gens vivants. D'accord, c'est donc comment tu gères
0: ces droits
1: Alors je ne prends que de la donnée publique D'accord En petite quantité, par exemple si je prends des, des bouts de livre Je le réécris et je vérifie Qu'il a déjà dit quelque part Ou euh, on, on cite le livre en démarrage Tu vois euh, la, la, je, la législation je crois sur les livres Et fait que tu as tu ne peux pas utiliser euh, des parties entières de livres si tu ne réécris pas, si tu ne remets pas en contexte, si tu ne cites pas le livre à chaque fois. Enfin, voilà. Ah, intéressant. Donc, on cite le livre vraiment de façon… Euh... Donc, tu
0: le cites à l'intérieur de ton… Dans les notes. Dans les notes Alors, de l'épisode, livres, d'accord.
1: On, on s'est tellement appuyé dessus que je ça m'est arrivé de le citer au démarrage de l'épisode, carrément.
0: Mais en, en tout cas, c'est obligatoire aujourd'hui de citer le livre dans les notes de la description en fait, de l'épisode. Fais. voilà, je le fais d'accord.
1: systématiquement. Et donc, on arrive tout ça à un, un résultat, c'est que la septième et dernière étape, euh, je travaille aujourd'hui avec une, une, une personne qui va prendre le script de mes histoires et les transforme en articles sur mon site.
0: C'est-à-dire le script C'est-à-dire que tu utilises un logiciel de, comme AppyScribe euh, non, 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 c'est pas du juste tout. un Google Doc. C'est un Google Doc avec, avec toute ton histoire. Voilà, on
1: écrit tout. Et elle reprend le Google Doc. D'accord. Et elle transforme, elle rajoute des images, elle, elle change un peu les dialogues pour que ça soit, ça soit visible, enfin, ça soit compréhensible à l'écrit. Et derrière, on le poste sur LinkedIn.
0: D'accord. Donc tu le postes oh, sur, sur LinkedIn, sur mon, sur, ton sur, blog, blog, sur mon blog. Sur ton sur blog qui s'appelle Inspire Media. Inspire Media, voilà. d'accord. Et tu en fais du coup une déclinaison en newsletter sur LinkedIn
1: euh, alors là c'est un peu différent la stratégie C'est une stratégie de, 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 de reconnaissance J'ai une newsletter sur LinkedIn Avec à peu près 16 000 personnes 16 000 abonnés Où là euh, je fais des, des histoires spécifiques pour LinkedIn Qui me prennent deux heures D'accord. par semaine Donc c'est complètement différent C'est n'a rien à voir mais ça D'accord. me permet de, d'avoir de la visibilité De renvoyer vers le podcast
0: D'accord et on, donc, par rapport au, au choix de l'entrepreneur, donc on dit effectivement que les droits, tu t'appuies sur de la donnée publique, donc c'est-à-dire ce que euh, l'entrepreneur ou la personnalité a publié sur son Instagram, sur son YouTube, sur Google, donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de, de, de souci. Sur les, les sons et les musiques que tu vas utiliser tu Alors, les cites également, tu utilises une, banque, euh, on a une banque.
1: On a accès à une des plus grosses banques euh, de sons possibles qu'on, euh, qu'on utilise pour notre, euh, nos podcasts. Donc on n'a pas de soucis parce qu'on paye tous les mois. Donc on a et qui s'appelle droit. comment Ça s'appelle Epidemic Sound.
0: Epidemic Sound, ouais. ok, on les mettra dans, dans, les, dans les notes, notes de l'épisode. D'accord, très bien. Donc sur les droits, aujourd'hui, tu n'as pas de soucis. Tu peux publier un... Oui,
1: le seul souci que j'ai eu et que j'ai pu avoir, c'est des diffamations. J'ai eu un, une lettre d'avocat de Marc Dorcel. Malheureusement, l'épisode, j'ai dû le retirer, donc vous ne pourrez pas l'écouter. Mais cet épisode-là, euh, j'en ai deux, donc j'en ai le premier qu'ils ont, qu'ils ont accepté que je garde, mais le deuxième, j'ai eu un, en tout cas une, un courrier d'avocat pour euh, su- diffamation. Euh, le problème qu'ils voyaient, c'est qu'ils ont j'ai juxtaposé euh, deux sujets qui ne leur convenaient pas. C'est l'affaire bon, pour ceux qui suivent un peu le milieu du porno, mais c'est l'affaire Boukaquet. Qui a, qui a, et notamment la traite des femmes qui est reprochée au milieu du porno et euh, Marc Dorsel et en tout cas la, la société Dorsel ne veut pas être associée avec cette affaire-là de près ou de loin en sachant que je, 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 je ne les avais pas associés mais la juxtaposition position ne leur a pas plu et du coup j'ai dû supprimer euh, l'épisode de mon podcast alors selon mes amis avocats euh, j'aurais pu protester et lancer un, un procès ou en tout cas me défendre mais je n'ai pas essayé parce que j'avais ni l'envie ni la motivation ni l'argent pour me lancer dans ce ce projet-là. Donc le risque, c'est de la diffamation ou en tout cas de ce genre.
0: D'accord. Euh, concernant en fait les différentes étapes pour euh, pour écrire cette histoire et la produire. Est-ce que tu te souviens de toi la première histoire que tu as publiée Parce que j'imagine qu'en fait ces étapes, elles sont arrivées au fur et à mesure de ton expérience. Aujourd'hui, tu as combien de de d'histoires euh, publiées
1: Alors, vu que je fais un deux épisodes par personne, je dirais que j'en ai une grosse cinquantaine. Ouais, 60-70 histoires. Euh, et du coup, la, la première question, c'était quelle, a, quelle était la première ouais, c'était Xavier Niel. Xavier Niel. C'est l'entrepreneur un peu euh, archétype euh, de, 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 du milieu français. Donc euh, je, vais, je vais m'attaquer au, au, morceau, au gros morceau direct. Et euh, j'ai, ça a été compliqué parce que j'ai lu, j'ai lu, j'ai passé trois semaines à lire tout ce qui était possible sur le personnage. J'ai pris des vidéos YouTube, j'ai, fait, j'ai vraiment bossé comme un, comme un dingue. Et en, en l'écrivant, je me suis rendu compte que ce n'était pas une histoire. C'était juste une juxtaposition de, de faits. D'accord. Et les premiers retours que je m'en fais c'est génial ton truc. Mais ce n'est pas une histoire. Il n'y a pas un début, une fin. On n'a pas l'impression de suivre un personnage. Ton personnage, il n'est pas caractérisé. On n'a pas la personnalité du personnage. Et, euh, et, et toute, mon orientation, toute mon orientation a été justement de, de, de raconter une histoire et non pas seulement de mettre des faits bout à bout. Et ça, c'est... C'est vraiment la grosse différence que j'ai, euh, sur laquelle j'ai travaillé depuis un an et demi. Quoi.
0: Donc ce serait le conseil que tu donnerais à des podcasteurs qui se lanceraient dans un format narratif C'est vraiment de retranscrire ces personnalité de, de, de travailler l'histoire. De travailler l'histoire.
1: Travailler l'histoire, ça veut dire euh, quelle est la, la personnalité du, du personnage Est-ce qu'on a un début un problème que le personnage ouais. va, va, va rencontrer, comment il résout ce problème mmh. et quelle est la fin de la résolution. Qu'est-ce qu'il en a tiré comme leçon Je te fais la, la trame de storytelling, mmh. le, fameux, euh, le fameux... Le fameux... Le euh, passe. Voilà, le fameux...
0: Le problème, l'agitation, la solution. Voilà, c'est ça. Mmh. Mais C'est
1: le même, le, le même sujet. Il faut qu'on retrouve cette structure simple dans, ta, dans ton histoire. Même, je dirais même qu'on peut la retrouver, on peut la retrouver sur un podcast d'interview. Euh, c'est à dire que quand tu veux le monter tu pourrais le monter en se disant okay, quel, qui est le personnage, quelle est sa problématique comment il a résolu sa problématique et qu'est, qu'est-ce qu'il en a tiré comme leçon D'accord. tu pourrais quasiment le faire en interview avec un travail sur le montage un peu plus fin mais ça demanderait beaucoup trop de travail aujourd'hui la plupart des podcasteurs qu'on connaît c'est du montage brut, je te mets l'interview et après vogue la galère
0: donc moi ce que je retiens c'est effectivement donc, retranscrire et raconter une histoire en mettant en avant la personnalité de, euh, du héros Ouais, c'est exactement, vraiment le, voilà, c'est exactement, ça. exactement ça. Et d'avoir quand même, euh, on dirait à peu près quand même 30%, 40% de recherche documentaire de sur l'histoire de cette personne, en exactement. fait. C'est passé beaucoup de temps et, et d'écriture.
1: Et le gros plus qu'on a rajouté aussi qui, qui pimente l'histoire, c'est les dialogues.
0: C'est les dialogues. C'est-à-dire, oui, c'est, c'est ça, vraiment... C'est, euh, docu- c'est, c'est presque une série documentaire. C'est ça, un c'est une série
1: documentaire, un peu à la Netflix, où le dialogue va pimenter, puis euh, la voix du narrateur, elle, ça permet de casser la voix du narrateur, d'avoir quelque chose de différent. Mais le dialogue a trois objectifs. Le premier, c'est de faire avancer l'histoire en apportant une, no- une nouvelle. Deux, de caractériser mieux le personnage, parce qu'on découvre le personnage sous un angle différent. Trois, de casser la monotonie de la, de, de la narration.
0: D'accord. Et moi, j'ai, j'écoutais hier euh, l'histoire de, de l'ENA euh, Situation. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est effectivement cette immersion. C'est, c'est presque un podcast euh, immersif où tu, tu rentres dans le quotidien de, euh, du, du héros, de l'entrepreneur et donc tu es pris dans, dans l'histoire euh, et donc c'est vraiment, c'est ce qui fait aujourd'hui le succès de ton podcast
1: c'est l'objectif en fait, c'est mmh. que si tu écoutes cette, cette histoire euh, la, l'actrice que j'ai trouvée l'actrice voix que j'ai trouvée qui ressemble
0: beaucoup en fait à la voix de Lena, euh, c'est marrant. presque
1: alors des fois j'y arrive pas toujours, il y a des gens qui me disent bon je connaissais l'histoire mais je connaissais le personnage mais c'était trop décalé avec la voix des fois il y a des petits décalages mmh. mais c'est pas grave c'est qu'elle, elle pleure au tout démarrage de, la, de l'épisode et ouais. elle, je trouve qu'elle le fait plutôt pas mal. C'est vraiment hein, une bonne interprétation et on retrouve la difficulté du personnage qui traverse des, des torrents de boue entiers. Euh, c'est une, une pro justement du storytelling pour le coup et, et, et vraiment je voulais recréer euh, l'univers de harcèlement qu'elle a subi et pour montrer que ce qu'elle a subi dans sa jeunesse elle a aussi resubi au moment où elle a connu du succès et on, on a vraiment ce fil rouge ce fil directeur euh, qu'on va retrouver d'ailleurs dans le deuxième épisode qui sort demain matin.
0: Ok, super. Merci beaucoup euh, pour ces super informations et super conseils pour le format narratif. Ce sera tout pour aujourd'hui avec Laurent Brois qui nous a embarqué dans les coulisses de la construction des histoires de son podcast. Voici les principaux points que j'en retiens. Petit A, pour travailler ses histoires, Laurent veut comprendre la personnalité du personnage et suit les étapes d'un bon storytelling. 1. La mise en avant des obstacles. 2. La lutte interne. 3. La lutte externe du héros. 4. L'élément de changement. 5. Les étincelles. 6. Le guide. Et 7. Le résultat. Petit b. Cela demande du temps en recherche documentaire et nécessite de s'entourer de talents en écriture, en voix-off et en son. Petit c. Le podcast immersif. C'est vraiment l'immersion dans le quotidien des héros. C'est vraiment la personnalité des personnages qui fait que ça va marcher. Et petite anecdote, quand vous tapez Xavier Nil prison sur Google, c'est le lien de son épisode qui remonte en pole position. Allez, je vous donne rendez-vous évidemment sur LinkedIn pour me dire ce que vous gardez du retour d'expérience de Laurent ou sur la page LinkedIn de « Je suis papa, je podcast ». Je vous ai mis tous les liens dans la description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par e-mail cece.steyr.gmail.com Allez, je file parce que je peux pas chez Podcast.